0: Hallo meine Lieben, es ist Zeit für Music Made in Germany und die schönsten Geschichten unserer Lieblingskünstler. Mit dabei heute Grammy-Gewinner Purple Disco Machine, Leonie, Michael Patrick Kelly und Thomas D. bin gerne am Arsch der Welt, aber es ist ein
1: schöner Arsch, muss man dazu sagen, ein sehr schöner.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Musik an, Welt aus, jetzt. Mit Michael Patrick Kelly. Wenn, du bist ja wirklich immer unterwegs, unglaublich, fleißig und diszipliniert und so. Du bist wirklich, ich weiß auch, dass viele sich richtig ein Vorbild nehmen.
2: Wahrscheinlich liegt es mit meinem sehr außergewöhnlichen Leben zusammen, weil ich... Ja, in dieser vagabunden Familie groß geworden bin und dann musste man sehr anpassungsfähig sein. Ich glaube, jeder, der in einer Großfamilie aufwächst, muss erstmal, ja, lernen, sich auch durchzuboxen, ja, dass er sein Essen kriegt. <lacht> Oder ein, ein eigenes Zimmer hatte ich erst mit 18 Jahren, ja. Dann die sechs Jahre im Kloster, das war natürlich ein sehr, ja, sehr, sehr, sehr strenger Lebensstil, ne? dass du wirklich so fixe Uhrzeiten, fixe Aufgaben.
0: Das mit dem Kloster war ja von dir selbst gewählt. Ne? Das war ja dein Weg. Du hast das einfach
2: gemacht. Du, es war ein Prozess. Ich habe, ich glaube, drei oder vier Jahre mit mir so ein bisschen gerungen und geguckt und dann mal so kürzere Aufenthalte gemacht in Klöster, um das zu testen. Ne? Weil es ist ja ein so radikaler Schnitt und ein anderer Lebensstil, als, als den, den ich bis dahin geführt habe. Aber ich hatte bei jedes Mal, als ich da war, einfach diesen Frieden und dieses, dieses, diese Erfüllung, die man nicht mit Konsum ja, füllen kann. Und, äh, aber auch spirituell hatte ich natürlich wirklich sehr viele Sehnsüchte und, und Interessen und, und wollte einfach mal für mich den Code des Sinn des Lebens knacken.
0: Hast du den Code geknackt?
2: <lacht> ich finde, ja. Für mich ist es so, dass, dass wir Menschen nicht nur ein Zufallsprodukt der Evolution sind, auch wenn die Evolution sicher ja ihren Beitrag dazu geleistet hat, dass wir Menschen so sind, wie wir heute sind, ähm, haben wir so etwas, was man ja, eine Seele nennen kann, ne? ein Spirit, so etwas Immaterielles in uns, was nicht ähm, messbar ist mit irgendwelchen Geräten oder mit Physik. Ja, Und äh, das ist unsere tiefste Identität, das ist unser tiefstes Ich, das kommt nicht von meinen Eltern. Also ich habe vielleicht die Nase von Papa und ein paar Charakterzüge von der Mama und aber ähm, diese ID, die ich ja bin, wenn du mich fragst, ist das von von das, was man Gott nennen könnte. Ne? Und äh, ich nenne Gott den unsichtbaren Regisseur meines Lebens. Das ist ja immer da, egal wo man ist und immer auch zugänglich. Kein Diktator. Der Ray Garvey hat mir einen schönen Satz von seinem Vater erzählt, der ja Polizist ist. Probleme sind nicht das, was einen Menschen definiert, sondern wie man darauf reagiert, ist das, was uns Menschen definiert. Ja, finde ich auch sehr auf den Punkt gebracht, was, was sein Vater da erzählt. <lacht> du
0: bist ja von deiner Art her total angenehm und auch bescheiden. Aber natürlich bist du sehr besonders, sonst würdest du ja nicht weiß ich nicht, mal schnell 60 Songs schreiben und ähm, und gucken, ah, wem gebe ich ein paar ab oder welche verschwinden denn und welche 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 15 werden es denn dann und so. Also seine Gabe ist ja ähm, was ja Besonderes und füllst jetzt Hallen. Du gehörst einen der größten deutschen Künstler, also hier bei uns äh, und auch so, schnallst du, wie besonders du bist? Oder checkst du das? Oder fühlst du das so?
2: Äh, ich ich glaube, also erstens bin ich ein Mensch wie jeder Mensch. Beruflich gesehen, klar, wurde mir vielleicht das ein oder andere irgendwie an Fähigkeiten mitgegeben und dafür bin ich unfassbar dankbar. Also jetzt, dass meine Stimme so klingt, wie sie klingt, dafür kann ich nichts. Ich kann ja mich trainieren, damit ich ein guter Sänger werde, aber so eine Stimmfarbe, dass du sie, sag ich mal, raushörst aus anderen Stimmen, das ist mir geschenkt worden, das liegt nicht an meiner Leistung. Oder dass ich Songs schreiben kann, die scheinbar viele Menschen ansprechen. Klar ist da viel Arbeit und Handwerk drin, aber das, das, was man vielleicht Gabe oder Talent nennen kann, dafür kann ich auch nichts. Das ist mir auch geschenkt worden, weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, olympischer Schwimmer werden möchte, dann weiß ich, dass es unrealistisch ist, weil ich nicht so einen Körperbau habe. Dafür ist ein anderer Bruder zuständig. Genau, genau. Und ähm, also es gibt die Dinge, für die ich nichts kann. Zweitens kann ich auch nichts dafür, dass ich in einer singenden Familie hineingeboren wurde und so jung schon mit Musik ja, assoziiert wurde. Also das meiste, was ich drauf habe, liegt nicht an mir. Deswegen bin ich in erster Linie ein sehr dankbarer Mensch. Den Teil, der wirklich von mir kommt, und das ist tatsächlich einfach harte Arbeit, sehr, sehr viel harte Arbeit, da, da bin ich stolz drauf. Aber ich äh, glaube nicht, dass ich jetzt ein äh, besonderer Mensch bin, weil auf der Bühne kriegt man eher so Tendenz mein Best-of mit, ja, aber zu Hause gibt's auch mein Worst-of. <lacht> Was ist das Worst-of von Michael Patrick Kelly? Es gibt ein bisschen dieses, dieses wehleidige, Hypochondra-mäßige, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, so dieses typische Künstlerding, so, oh, dieses Selbstmitleid, weil also dieses, oh, wo man in seiner eigenen Suppe kocht. Das ist so eine Sache, die, die, glaube ich, manche auch nervt. Vor allem, wenn ich nach Konzerten zu Hause bin und meine Sofatage mache, äh, dann ist das so, alles dreht sich um mich, so die ganze Welt dreht sich um mich. Also Egoismus ist auf jeden Fall ein Thema bei mir, da muss ich immer mit kämpfen. Und das andere ist, äh, wenn es ums Berufliche geht, jetzt in der Musik oder so, da bin ich schon so ein kleiner Chefboss, ne?
0: <lacht> und wir schauen uns heute die größten Statements von unseren Lieblingskünstlern an. Leonie, die haben wir jetzt. Du als äh, Oberpfalz, ne? Aus der Oberpfalz ja, kommst genau. du. Ja, ja genau. Mhm. <lacht> ähm, du bist eine Weltenbummlerin. Bist du da zu Hause und, hast, und, und die Heimat ist so, 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 so klein? Oder... Ist die Heimat wirklich so bei dir und du, du gehst auch so oft wie möglich nach Hause? Wie, wie ist es denn?
3: Für mich ist es beides so ein bisschen. Also ich fühle mich sehr schnell überall zu Hause, würde ich sagen. Also ich brauche jetzt nicht viel, um zu sagen, okay, hier fühle ich mich wohl. Aber natürlich ist Bayern und Oberpfalz und meine Familie und Freunde, die alle noch da sind, einfach so der Kern in mir. Also das ist natürlich schon so, ich habe ein super enges Verhältnis mit meiner Familie und meinen Freunden und ich telefoniere jeden Tag mit meinen Eltern und wir tauschen uns alle immer aus und natürlich ist es jetzt zeitlich gesehen einfach nicht mehr so easy, jetzt alle zwei, drei Wochen nach Hause zu fahren, zumal auch die Distanz natürlich zwischen Berlin und Bayern jetzt nicht gerade mal eben so eine Stunde ist, ähm, aber ich versuche schon so oft wie möglich nach Hause zu fahren. Und das werden auch immer meine Wurzel bleiben und meine Heimat. Aber mein Zuhause jetzt ist auf jeden Fall Berlin. Also ich könnte mir jetzt auf keinen Fall mehr vorstellen, in Bayern, in meinem kleinen Dorf da zu leben.
0: In der Oberpfalz, was ist denn da so Tradition? Oder was? wofür steht denn die Oberpfalz? Was ist das denn?
3: Also ich glaube, das ist nicht mal so ein Oberpfalz-Ding, sondern allgemein Bayern. Da gibt es sehr vieles halt so. Natürlich erstmal äh, die, die, äh, die Tracht, die Tracht. Natürlich habe ich Trachten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sehr viele Dirndl. Ähm, ich hatte meine Lederhose, aber ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ähm, natürlich, das ist so, so Volksfesten sowas, Bier natürlich, äh, sehr deftiges Essen. Ähm, ähm, aber bei mir war immer alles sehr große Freundegruppen, mit denen man sehr, sehr viel gemacht hat. Ähm, ja, sehr familiär alles, alles sehr entspannt. So ist es bei mir zumindest.
0: Nimmst du das Gefühl nach Berlin oder in deinem Umfeld dort, wo du jetzt bist, ist ja doch alles super erfolgreich, ist es hip, ist es vorne? Ja, bringst du ich das so mit? Ich schon ein
3: bisschen, ich unterhalte mich auch manchmal mit, einer, mit meiner besten Freundin, die kommt, also die ist meine Kindheitsfreundin seit Kindergarten und die wohnt auch in Berlin. Und wir unterhalten uns schon oft, dass irgendwie ein bisschen auffällt, weil wir sehr entspannt sind. Und wir sind nicht so, nicht alles schnell, nicht hektisch, nicht, oh mein Gott, alles ist ein Problem, sondern es ist also kriegen wir schon hin, so und ich glaube das ist schon so ein bisschen diese bayerische Mentalität auch, die mir auch meine Eltern sehr viel mitgegeben haben, dass irgendwie alles so möglich ist, wenn man das einfach äh, entspannt angeht. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich also ich muss da muss ich wieder meine Brüder mit ins Spiel bringen. Wenn es anders wäre, würde ich ähm, ganz schön Probleme mit denen bekommen. <lacht> also die haben da natürlich schon immer ein Auge drauf und wenn irgendwas mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwann was passiert oder irgendein Auftritt oder irgendwas, wo die so ein bisschen sagen, ah, da hättest du aber, da warst du schon ein bisschen komisch. Also die äh, haben es ja. schon, oh, schon im Auge. Oh, da kommt die Lady von der Großstadt. Oh, da, <lacht> ja, genau, solche Sachen. ja, ja. Also solche Dinge kommen dann schon, die halten mich schon auf dem Boden auch. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist schon auch in mir. Sag mal, hast du Brother Louis 2020 äh, gemacht? Ja.
0: <lacht> ich hab, das hatte ich mir hier noch notiert und wollte dich fragen, ob das der Fall
3: ist. Das ist der Fall. Dann haben wir zusammen mit Dieter wohn gemacht, sind wir nach Malle geflogen, haben das Video noch mit ihm gedreht. Es war eine sehr, sehr lustige Erfahrung auf jeden Fall. Wie, wie hat Dieter auf dich reagiert? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Story auch, die wir sehr gerne erzählen. Also ähm, wir haben den Song gemacht, Viteli war mit Dieter, Vite, also Dieter ist ja für Viteli so ein, das Vorbild schlechthin. Ähm, und für den war immer Dieter Bohlen so einer der Meilensteine, die er noch machen will. So, dann waren die zwei in Kontakt, dann haben wir ähm, Brother Louis zusammen gemacht, ihm geschickt. Und er meinte so, ey, wer ist die Sängerin? Voll cool, ja, kann draufbleiben, so mehr oder weniger. Dann haben wir uns in Malle getroffen und nach Malle hat er... Vitali angerufen und gesagt, so, ja, ist ja alles schön gut, hat ja eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau, hat er gesagt. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe ihm das nicht übel genommen, weil wenn jemand wie Dieter Bohlen das zu dir sagt, dann muss ja irgendwas dran sein. So. Also dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, nee, stimmt schon. So im Nachhinein, ja, also eine Putzfrau ist jetzt sowieso was, also ist ja ein Scheißvergleich sowieso sollte eine Putzfrau eine schlechte Ausstrahlung haben? Aber anscheinend habe ich ihn da nicht überzeugt so. Und jetzt aber habe ich ihn vom Gegenteil überzeugt.
0: Ja, man hat so den Eindruck, ähm, natürlich auch durch die 150 Jahre DSDS, wo man ihn mitgekriegt hat. Ich meine, wir alle sind mit Dieter Bohlen irgendwie groß geworden. Und ja. mit den Sprüchen, ne, das ist ja irgendwie so. Mhm. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, er hat sich oft getäuscht, also in seinen mhm. Aussagen. Die sind vielleicht die, die haut er so raus, ich werde nie vergessen, als der bei äh, in den ähm Auslands äh, Stories da bei, bei als Beatrice Egli bei DSDS war. Mhm. Und wie die damit umgegangen ist äh, wegen ihrer Figur, hat er mhm. die so richtig so gebesch damals. Und mhm. das ist mir irgendwie so, ich meine, der, der hat ja immer alle so ein bisschen fertig gemacht, aber bei ja. ihr hatte ich so ein richtiges Störgefühl. Das erste Mal so ein richtiges Störgefühl, mm. dass ich gedacht habe, ey, der ist so falsch gerade. Ne? Das fühlt sich so falsch an, mm. was er gerade macht. Boah, ey, das ist nicht richtig. Ich,
3: ich finde auch auf jeden Fall alles, was Figur, Aussehen, wenn es jetzt irgendwie so, okay, du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist zu, keine Ahnung was, dann geht es niemandem anderen was an. Aber ich glaube, das, was er bei mir meinte, war jetzt nicht irgendwie mein Aussehen oder so, sondern einfach dass ich da hinkam und vielleicht keine Star-Attitude ähm, hatte so ein bisschen. Weißt du, was ja auch stimmt, was ja auch äh, der Fall war, was aber auch ja zweieinhalb Jahre jetzt was her ist und man entwickelt sich auch weiter, aber natürlich hätte man das anders ausdrücken können, definitiv. Und es war jetzt auch nicht politisch korrekt, was er gesagt hat, so sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich finde, wenn dir jemand, der es sehr, sehr weit geschafft hat, solche Sachen sagt, dann... Soll man erstmal drüber nachdenken, bevor man sagt, so, oh, was für ein Arschloch, so. Sondern mal, mal abgesehen von der Betsy's Evil-Geschichte, ne, also eine, eine, eine Figur zu kommentieren, kommentieren geht, finde ich gar nicht. Ähm, aber so, wenn, wenn der jetzt einmal sagt, okay, ja gut, sie muss so ein bisschen an ihrer Ausstrahlung arbeiten, so, dann ist es ja für mich eher ein Dings, okay, vielleicht hat er recht. Wir sind in unserem
0: Highlight-Talk von unserem Lieblingskünstlern. Wir kommen zum lieben Tino zu Purple Disco Maschinen. Im Ausland gefeiert, zu Hause wirklich stiefmütterlich behandelt. Warum das so ist, das hat er... Uns im Interview verraten. Du warst die ganzen vielen Jahre haben wir immer wieder was von dir gehört. Du warst so ein bisschen, ich würde nicht sagen, unterm Radar, weil du ja so erfolgreich und so bekannt bist, aber ist das vielleicht auch so ein kleines Geheimerfolgsrezept von dir?
4: Mein Privatleben und, und mich auch aus, als Person, das so ein Stück außen vor zu lassen, war am Anfang schon unbewusst, weil es einfach so war, dass ich eigentlich weltweit schon großen Erfolg hatte, aber irgendwie in meinem Heimatland nie. Und von daher war das so ein, ja, so ein Vorteil, den ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es, egal wie erfolgreich ich in anderen Ländern war, sobald ich nach Hause komme, ist irgendwie alles wie immer, ist alles beim Alten. Keiner erkennt mich, ich kann ganz normal mein Leben leben. Und das habe ich auch irgendwie zu schätzen und lieben gelernt. Und mittlerweile habe ich ja Familie, ich habe Kinder und da war mir das dann auch wichtig. Und von da habe ich mich die letzten Jahre schon, auch wenn wir dann in, in Deutschland ähm, stattgefunden haben musikalisch und im Radio habe ich schon versucht, mich so als Person und mein Gesicht da zurückzunehmen. Also das ähm, war dann schon vom am Anfang unbewusst dann schon hm. irgendwo bewusst gesteuert.
0: Deine ersten Erfolge waren ja tatsächlich international und nicht in Deutschland. Ähm, ist man da am Anfang enttäuscht und hat sich vielleicht jetzt gedreht so, oh cool, hier habe ich meine Ruhe?
4: So ein Stück weit, klar. Also ich würde lügen, wenn, wenn mein Ego äh, von Anfang an damit kein Problem gehabt hätte. Aber Also enttäuscht war ich nicht, aber ich habe es schon hinterfragt, warum es überall funktioniert, nur in, in meiner Heimat oder meinem, in, in Deutschland nicht. Und äh, ich habe es dann irgendwann, ich habe mich auch ganz oft mit, mit äh, Internet oder im Ausland dann mit, mit Leuten unterhalten und die haben mich auch immer mit großen Augen angeguckt, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, weil einfach diese Musik, der Sound so undeutsch, was auch immer, den deutschen Sound ausmacht, ähm, so undeutsch klingt. Und, und äh, die hätten nie ähm, gedacht, dass, dass so jemand äh, aus Deutschland kommt. Und von daher habe ich es dann schon irgendwann so akzeptiert, dass es wirklich die Musik ist und dass wir Deutschen, viele verbinden Deutschland auch so, wenn es elektronische Musik ist, mit Techno und mit Minimal und sowas. Von daher... Ähm, war das dann für mich okay und wie, wie du es schon sagst zum zum Schluss hatte das dann auch seine Vorteile und hat sich das hat sich dann auch so ins in, in dieses äh, ja zum Positiven gewendet seid ihr auch Genussmenschen definitiv und äh, es ist irgendwie das was man die letzten zwei Jahre gefühlt wöchentlich gemacht hat so gekocht und und äh, ja das Leben versucht zu Hause in den eigenen vier Wänden zu genießen und aber ich habe ja mal Koch gelernt vor meiner äh, Musikkarriere und von daher ähm, What? <lacht> Ja, ich ich musste, um ehrlich zu sein. Also es war äh, am Anfang war es unfreiwillig, aber zum Schluss äh, war ich dann wirklich froh, dass ich dass es so war. Es war so, dass ich eigentlich meine Musikkarriere schon nach der Schule ähm, starten wollte, aber meine Eltern vernünftigerweise gesagt haben: Kannst du machen, aber du lernst erstmal irgend irgendwas, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Weil Studieren kam für mich irgendwie damals nicht in Frage. Das hat, das hat sich irgendwie so wie verschwendete Zeit angefühlt. Und da habe ich so überlegt, was ich gern mache. Und ich habe gedacht, okay, ich esse gern. Ich glaube, ich habe genau zwei Bewerbungen geschrieben und habe eine Zusage gekriegt, wurde genommen, habe gedacht, okay, das ist äh, 300 Meter von, 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 wo, wo wir gewohnt haben entfernt. Also ja, es ist jetzt äh, recht unkompliziert, da hinzukommen. Und ich kenne das Restaurant, der Chef war war ganz nett. Und mache ich jetzt einfach, ziehe ich durch. Habe da drei Jahre gelernt und bin super froh drüber. Habe extrem viel gelernt. War auch so, schon gehobene Küche. Also, und ähm, ja, bin, bin da super. Also froh. Also, kann
0: man, kann man mal irgendwie grüßen an der Stelle?
4: Ja, dann äh, liebe Grüße an, an, an meinen ehemaligen Chef, Thomas Kaiser heißt er, ähm, Landhaus Lockwitzgrund heißt das Restaurant, gibt es immer noch und ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen in Dresden. Wir und, verlinken das in unserem YouTube-Video, weil Ich glaube, das, das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das so äh, konkret erwähne, aber äh, ja, wie gesagt, es ist ein super Restaurant und ähm, ich habe da extrem, es war natürlich schon eine harte Zeit, also man darf... Es ist schon wirklich so, Lehrjahr, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist so, ähm, ja, es war schon eine krasse Zeit, Und ähm, aber ich habe wirklich viel gelernt und auch fürs Leben gelernt. Ähm und ähm, ist ja, Warte, mal, warte mal,
0: Tino, das bedeutet also, deine Familie hat nicht nur die beste Musik zu Hause und so einen International-Star, sondern die hat einfach mal einen wunderbaren Koch zu Hause.
4: Ich muss sagen, dass meine Frau auch sehr gut kochen kann. Sie kommt auch aus, äh, also meine Schwiegermutter, die hatte auch viele, viele Jahre im Restaurant. Von daher, also meine Frau ist auch ähm, im in einem Restaurant groß geworden, kann auch kochen und wir haben das schon so, jeder hat so seine, seine Vor- und Nachteile. Meine Frau ist eher so einer äh, ja, rustikalen ähm, Küche groß geworden. Also sie kann alles, was so was so gut bürgerlich ist, kann oh, sie das perfekt Das heißt, sie kann kochen. richtig
0: gute Rouladen machen sie oder perfekte Gulaschsuppe Rouladen. machen. Oh.
4: Super, Gulaschsuppe, saure Eier, Hähnchenfrikassee, sowas. Das, das habe ich in, in meiner Lehre nie gelernt. Und bei mir gab es dann eher so, also wir hatten äh, im Restaurant dann eher was wie teilweise Hummer oder, oder Austern und, und äh, so äh, schon extravagantere Sachen. Und da, da komme ich dann ins Spiel. Wenn es dann etwas äh, exquisiter wird, äh, da bin ich dann dafür zuständig. So haben wir das perfekt aufgeteilt.
0: In unseren Highlights unserer Lieblingskünstler sind wir nun bei Thomas D. angelangt. Er ist ja dafür bekannt, diese ja, ganz berühmte Kommune in der Eifel gehabt zu haben. Ich muss in der Vergangenheit sprechen. Und warum das so ist, das erzählt er uns im Interview. Bitte schön. Sag mal, du, also ich darf ja jetzt mit dir von den Fantastischen Vier sprechen. Darfst du dir, sagen. Ja, Thomas du. D. Du. du lebst ja äh, gar nicht weit weg von uns in der Eifel, ne? In einem in einem ganz äh, ja, in einer speziellen Lebensart. Ähm, das äh, immer mal wieder äh, liest, man, hört man darüber, aber ich habe wenig trotzdem darüber gehört, wie so, ein, wie so ein Alltag aussieht oder wieso du dich und wann du dich oder ihr euch dazu entschieden habt, so in einem Konglomerat äh, von tollen, achtsamen Menschen zu leben. Wie, wie, wie ist das? Wie kann man bei euch mitmachen? Wo kann man einsteigen? Also <lacht>
2: <lacht> leg los!
1: Der Hippie-Zug ist abgefahren, meine Dame, <lacht> nichts mehr gibt's hier. Wir waren am Anfang ähm, 15 Leute, glaube ich, Freaks hauptsächlich, und sind hier zusammen in eine Kommune gezogen. Ja, wir haben eine Kommune in der Eifel gegründet, den Mars, und hier war High Life mit Musik, mit Spaß, Spannung, Unterhaltung, mit Heimwerken und allem, was so kam. War eine schöne Zeit, aber mit der Zeit wurden wir alle ein bisschen erwachsener, wir haben Kinder bekommen oder bekommen lassen. Und dadurch haben sich Familien gegründet und dadurch ähm, ging das, äh, wo, sind auch einige weggezogen, gerade zu ihren Familien oder von ihren Familien weg, <lacht> bloß nicht egal wie, egal wohin. Auf jeden Fall gab es einen Wandel und der hat sich mittlerweile jetzt so, da, stellt er sich so dar, dass ich hier mit meiner Familie wohne. Der Bertil ist noch da, mein Studiopartner, der ist aber auch wahnsinnig viel unterwegs, weil er unglaublich viel Licht macht für sämtliche großen Acts von Rammstein über Ärzte, Jan delay und so. Deshalb ist es hier jetzt sehr ruhig geworden. Ich bin mittlerweile vom Hausmeister zum Heimwerker-King oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir einen Bagger gekauft zu meinem 50. und bin hier mehr am, auch gerne am draußen arbeiten und am Heimhandwerken. Und ähm, es ist keine Hippie-Kommune mehr. Also das hat sich erledigt. Deshalb kann man sich jetzt auch nicht bewerben und äh, denken, man kann hier einziehen, könnte ja jeder kommen. Es ist viel Holz mittlerweile, es ist ein großes Grundstück, es sind einige Gebäude, was eigentlich ein bisschen viel ist. Deshalb ist man allein schon hinterher, wenn du hinten aufgehört hast, du ganz vorne wieder anfangen. Aber ich wohne gern hier draußen, ich wohne sehr gern in der Eifel, ich bin gern auf dem Land, ich bin gern am Arsch der Welt. Die Eifer nehmen es mir manchmal übel, wenn ich das sage, aber es ist ein schöner Arsch, Das muss man dazu sagen, ein sehr schöner, grüner Fleckerde. bin dabei, mir eine Teichlandschaft zu bauen in meinem Garten. Ich habe mittlerweile auch sehr gerne einen kleinen Mittagsschlaf danach. Und dann beschäftigt man sich auch zurzeit wieder vermehrt mit Texten für eine neue Fanta-Platte und für mein Solo-Projekt, an dem ich arbeite. Ja, so ist der, der Tag. Dann gibt es natürlich immer wieder Tage, da ist man dann draußen, ist unterwegs und äh, hat einen Tapetenwechsel. Deshalb wird es hier auf dem Land auch nie langweilig, weil hier ist die Entspannung, die Ruhe, der Frieden. Und draußen ist dann die Party oder der... Da ist da halt die Arbeit.
0: Herzlich willkommen, lieber Thomas D. Bei Music Made in Germany, Liedergut, hallo. Hallo. Es ist mir fest und eine Ehre, muss ich schon sagen. Auch, ähm, also die Jungs und die Mädels sind gleichermaßen ausgerastet bei uns, als es war, ja, als es äh, hier auf unserem Schedule stand, Thomas D. Im Interview. Das liest oh sich Gott schon mal ganz will. geil, ne? So in der Wochen, Wochenkonferenz, dich da an der Wand zu sehen, Thomas, dem Interview, da denkt man so,
1: boah, die Woche wird gut. Das freut mich, wenn ich euch so viel Freude bereiten kann, damit ich äh, nur dadurch, dass ich in meinem Büro sitze und mit euch spreche, dann ist das mir eine
0: Ehre. Dein Büro, ist das so ordentlich?
1: Soll ich euer Bild zerstören? Ey, ich sag's dir, mein Büro sieht aus wie die Sau momentan. Weil mein Manager, mein Privatmanager, der Parago, der ist in Indien dreieinhalb Monate. Das ist der Skandal, <lacht> den ich so... Alles kommt. Jetzt habe ich mir noch ein Fahrrad reingestellt und eine Couch. Weil ich muss die irgendwo und dann ist hier, Alter, hier sieht's aus. Ich sag dir, der Typ, bis der im März wieder da ist, braun gebrannt und gut gelaunt, muss ich hier aufgeräumt haben. Thomas. Aber in der Zwischenzeit nehme ich den besten Ausschnitt, den ich haben kann. Thomas, und tu so, als, als wäre alles in Ordnung. Danke
0: für diesen Einblick. Es macht dich so nah zu uns. Es macht dich so menschlich.
1: Es macht mir ein schlechtes Gewissen seit Tagen. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Typisch.
0: Aber du bist ja auch ein Künstler durch und durch, ne? Ist das, ist das, ist das so klischeemäßig mäßig bei dir, dass man sagt, ah, da kommt der Künstler durch? Weißt du, auch deine Familie oder eine Frau, die sagen dann, da ah, komm, hat keinen Zweck, dann ist der Künstler bei uns, oder wie, wie ist das?
1: Zumindest ist die Ausrede ja einfache Gemüter halten Ordnung, Genies überschauen das Chaos. Bitte. Äh, wahrscheinlich die, die jeder Messi auch für sich verwendet, außer dem Fußballer, Er sagt, nein, nein, ich habe alles im Brief. Ich weiß aber tatsächlich, wo der ganze Scheiß liegt bei mir. Also in den meisten Fällen dann greife ich in das Chaos und hole dann tatsächlich irgendwas raus, was ich noch nie gesehen habe. Nein, was ich gesucht habe dann in dem Moment. <lacht> ähm... Ich bin schon besser geworden. ja, Und der, der, der ähm, Danke dann meine Frau, weil die kriegt die Vollkrise. Jetzt habe ich auch noch einen Sohn, der genauso ist wie ich. Der ist noch schlimmer. Das heißt, wir zwei Männer machen so viel Arbeit wie, keine Ahnung, wie eine Horde Schulkinder vielleicht. Die, oder eine Horde, eine Bullenherde, die einfach durch die Küche gelaufen ist. Und das dreimal am Tag. Also jetzt nicht immer leicht mit unserer Unordnung. Aber ich versuche mich zu bessern. Ähm, hier ins Büro kommt sie nicht rein. Deshalb kann ich mich hier gehen lassen. <lacht>
0: Unsere Lieblingskünstler sind hier mit den Highlights, mit den besten Geschichten. Und wir kommen zum lieben Olli P. Wir sind beim Ü40 Talk at its best angekommen. Wir sind nämlich an dem Punkt, dass Olli P. unter die Ornithologen gegangen ist. Und warum das so ist,
5: hören wir jetzt. Wie ist es denn bei dir? Erzähl du doch mal.
0: <lacht> ich soll mal erzählen. Ich erzähle nie.
5: <lacht> ja, das <lacht> ist es ja genau. Du erzählst jetzt, also hau ich doch mal bin raus.
0: Sehr gut gelaunt, denn ich habe, ich spüre. Den Frühling, ich rieche den gerade irgendwie, denn die Kraniche. Okay, dass du
5: es nochmal dazu gesagt hast, weil einfach nur zu sagen, ich spüre den Frühling, das könnte zweideutig sein. Und dann möchte ich sagen, bitte, bitte, also da musst du ein bisschen aufpassen, was du sagst. Aber du zweideutig. Du, du, ja. Wieso? Aber wenn du sagst, du riechst ihn auch noch, na, für boah, auch das. Obwohl könnte ja, sein.
0: Aber <lacht> Olli, das es eigentlich schlimmer gemacht. <lacht> okay, <lacht> das waren warte. Deine Worte. <lacht> okay, warte. Ich, ich wollte dir nur sagen, man kann ja. den Frühling spüren. Ist das nicht okay. gut? ist nicht gut. Doch das ist okay. Ich weiß Jetzt, seitdem du es gesagt hast, ist es nicht mehr Man kann auch einfach sagen:
5: okay. Der Frühling ist da. Der Frühling Aber er ist an. noch
0: nicht da. Man, 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 spürt nur, dass er.
5: <lacht> so, jetzt ist vorbei. Ja.
0: Ich so. wollte, okay, Konfetti. Ich, ich fange anders an. Die Kraniche. Ich habe Kraniche ähm, heute, heute Mittag liegen sehen. Und das
5: mhm. bedeutet für mich... Das bedeutet, du bist alt, weil du auf sowas achtest mittlerweile im Leben, dass, dass die das Zugvögel das zurückkommen. Das kann natürlich so,
0: ja, achten da drauf nur alte Menschen? Ich fand das
5: immer ganz toll. Also ich habe mir letztes Jahr und vorletztes Jahr jeweils <lacht> ähm, für meine Frau und für mich, ich habe uns wirklich Ferngläser geholt, weil wir im Garten sitzen. Ich habe dann <lacht> ja. einen Strandkorb und wir angefangen haben, die Vögel zu beobachten, die Eichel her und ich habe vorhin beim Joggen, ist mir aufgefallen. Wirklich, habe ich gesagt... Geile Kulmeise. Also ich habe mich voll gefreut, dass ich jetzt auch weiß, wenn ich einen Vogel, also wenn ich einen Zwitschern höre, dass ich weiß, weiß welcher Vogel das ist. Deswegen kann ich aufgrund meines Alters, und ich werde dieses Jahr 45, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass jemand erzählt, die Kraniche kehren zurück. Äh, ich habe festgestellt <lacht> im letzten Winter,
0: dass die Vögelchen, ne, die, die, die kleinen Vögel, die Kohlmeisen. Alle hart ähm, gefroren auf
5: dem Boden liegen, ja.
0: Nein, Olli, nein, dass sie so. auf geschälte Sonnenblumenkernen richtig abfahren. Mehr noch als ah. auf die Meisenknödel.
5: Aber sind dann im Winter noch viele Vögel da? Ich, ich merke schon den Unterschied natürlich zwischen Sommer und du bist in Berlin Herbstzeit und dann. Ja, okay. <lacht>
0: nein, aber also ja, wenn man die, wenn man die ein bisschen die füttert, soll man ja, soll man ja machen, ne? Auf die auf die kleinen Vögelchen achten. Mhm. Die Rotkehlchen,
5: die Blaumeisen. Mhm. Gibt's Blaumeisen, mhm. ja, ne? Es gibt Blaumeisen, klar. Ja. Rotkehlchen. Rotkehlchen gesagt, genau. Hast du schon mal einen Mittelspecht gesehen? Oder einen Buntspecht, oder Buntspecht,
0: Buntspecht. wunderschön.
5: Und an alle, die gerade zuhören, das sind die Themen. Das sind die Themen für 2023. Alle, vergesst Fasching. <lacht> vergesst.
0: An alle, die vergesst gerade alles zuhören. Jetzt yes, Music Made in Germany heute zu Gast. Ist Garten und Land Das yes, kommt Eagle von Delight Cherry. Olive. Hast du das Verstand auch mitgemacht, können, ne? die Autokino-Nummern? Wie war das für dich? Die ähm, Ganz viele ähm, Künstlerinnen
5: und Künstler haben gesagt, Oh, das war nicht cool, das war voll schlimm. Da kann ich dann, möchte ich niemandem zu nahe treten, Kann natürlich jeder so finden, wie er möchte. Aber ich, wenn man sich committet und bei sowas auftritt, mhm. dann macht man das vor Leuten, die da Geld für bezahlt haben und die sich dann freuen auf so einen Moment und die vielleicht auch eine echt beschissene Zeit haben. Vielleicht auch Einbußen durch die Corona-Zeit, vielleicht gesundheitliche Defizite haben und sitzen dann da im Strandkorb oder auf einer Picknickdecke oder sitzen im Auto und wollen da dann einfach mal ein paar mhm. Stunden Entertainment haben, dann kriegen sie das halt auch. Und dann finde ich meiner Meinung nach, selbst wenn man es als Künstler fragwürdig oder als Künstlerin fragwürdig äh, finden würde, hat man verdammt nochmal die Schnauze zu halten und seinen Job zu machen, wenn das schon so schlimm ich ist, aber so, ja, so ja. heuchlerisch oder so doof zu sein, zu sagen, ja ich mach's, ich nehme das Geld mit, aber sag dann im Nachhinein, also das so richtig geil war es nicht, dann, dann mach's halt nicht. Dann, dann ja, ja. gibt anderen
0: es war einfach so. dieses, ich glaube, viele Künstler sind oder ist natürlich, das war diese Notlösung und sind auch auf dieses direkte Feedback. Ich glaube, beim Strandkorb oder Ding, alles cool. Bei den, bei den Autokinosachen war es, weil die nicht, ja, das war glaube ich
5: das. Mann, wir haben alle, das ist das allererste Mal erlebt. Also mhm. ich hatte wirklich, das war, war in Berlin von einem Radiosender, es war wirklich deutschlandweit das allererste Konzert, was möglich war in der Pandemiezeit. Mhm. war war das erste Angemeldete mhm. durch ein paar Autos und ich habe sowohl vor Autos gespielt, die nicht mal hupen durften, wegen Anwohner und so. Ne? Also es wurde wirklich nur vom Mikrofon ins Radio der Autos gestreamt. Das heißt, die haben es nur über Autoradio gehört und durften auch nicht hupen als Applaus. So. Ich habe dann immer gesagt, ey, bitte nicht hupen, weil mit Hupen denke ich immer, ich habe was falsch gemacht, weil im Straßenverkehr ist es auch so. Naja, war nur aus Spaß. Aber ähm Genau, aber es war wirklich das, das allererste Mal und das war schon komisch, weil normalerweise sagst du dann auch, und jetzt die Hände von links nach rechts und da musste ja, ich halt sagen, und jetzt die Scheibenwischer von links nach rechts und da haben halt alle die Scheibenwischer angemacht. Aber es war witzig. Ich, ich nehme sowieso alles immer nur so halb ernst und alles mit dem Augenzwinkern. von daher, man macht das Beste draus und wenn dann alle danach sagen, ach Mensch, einzigartiges Erlebnis hatte ich so noch nicht, dann ist doch super und umso Krasser war es dann wirklich ähm, letztes Jahr im April, es war dann auch weit witzigerweise wieder das allererste Großkonzert, was wieder erlaubt war, da war ich auch mit dabei und das war halt die 90er live äh, auf Schalke und da waren wir dann direkt vor 40.000 in der Arena. So. Das heißt, du hattest zwei Jahre Strandkörbe und Autos und stehst dann da wieder und denkst, ah okay, hat jemand hier die Pausentaste losgelassen und deswegen, das war natürlich auch für mich die, die, die Verbindung zur Hey Freiheit, dass ich dann wieder gemerkt habe, okay, jetzt kann ich meine Arbeit wieder in der Form ausüben, aber ähm, hätte ich das jetzt noch 20 Jahre vor Autos und Strandkörben, naja, dann, dann wäre es halt so gewesen, man macht halt immer das Beste aus der Situation, aber natürlich ist es voll schön, das jetzt wieder uneingeschränkt alles so miteinander genießen zu können.